0: Wer ist dieser Böhmermann?
1: Also, du hast das Intro nicht gehört. <lacht> <lacht> Egal, so starten wir jetzt einfach.
0: Hey, ihr seid früh da. Das habe ich nicht gedacht. Ich hatte den Mund noch vor. Sorry, sorry, ja, sorry.
1: Genau, Jakob hat sie gerade sich noch in die Frühstücksflakes reingeschaufelt, während äh, eigentlich die Anmoderation starten sollte. Äh, herzlich willkommen zu Folge 14 des Infinite Monkey Podcast.
0: Heute die Frühstücksfolge. Mir gegenüber Alex Stein.
1: Stein. Genau, das ist Jakob Leue. Hi. Schön, dass Sie äh, da sind. Ja, genau. Ihr habt es gehört, die Frühstücksfolge. Ich hatte gerade noch äh, eine Vorlesung, wo ich einfach nur die Vorlesung auf dem Handy angemacht habe und mich dann nochmal umgedreht habe. Also ich habe quasi nicht so viel mitbekommen, habe dann nochmal weitergeschlafen und mir einen Wecker auf die Aufnahme quasi gemacht. Ähm, es ist sehr früh, so früh haben wir noch nie aufgenommen. Es ist 10.45 Uhr gerade. Ja. Und äh, wir sind ja auch Studenten, also ist das nochmal äh, noch extra schlimm.
0: Ja, es und wir kennen sowas nicht. Graue Morgenstunden sozusagen. Mhm. Ich muss eigentlich arbeiten. Äh, und mein ja. Chef wird den Podcast. Oh. <lacht> Nee, mit dem habe ich abgesprochen, das dass ich heute ingenehm. später kommen darf. Aufgrund von...
1: Für, für die Folge. Für die
0: Folge, extra für diese Folge.
1: Alter Schwede. Ja. Nicht schlecht. Muss halt ähm, Frühstückst du immer so, so Cerealien-Frühstücks-Flakes? Ähm, nee. Ist das ist eine Ausnahme gerade?
0: Nee, Flakes. Ich hatte vorhin einfach nur krassen Heißhunger drauf, weil ich davor stand und dann hatte ich Bock drauf. Normalerweise ja. habe ich so normales Müsli mit Schoko und Keks, mag ich gern weil ich gerne süße Frühstücke. und dann schneide ich mir noch einen Apfel rein, ähm, also einen halben, nicht einen ganzen, das wäre viel. Dazu gibt es immer einen Saft mit Vitamin B12-Tropfen, weil ich ja Veganer bin, was man als Veganer und Veganerin immer dazu sagen muss. Und dann hat man B12-Mangel und deswegen muss man das mit Tropfen sublimieren, also muss man nicht, kann man, aber sollte man. Und dann noch eine Marke und das ist immer mein Frühstück.
1: Hm. Würdest du eigentlich sagen, ist es ist teurer jetzt, vegan zu leben als alles Fresser oder vegetarisch?
0: Äh, ja, es ist schon... Also man, kommt immer darauf an, wie viel Zeit man hat, glaube ich. Es wird halt sofort teuer, wenn man Sachen nicht selber machen kann. Also wenn du halt darauf angewiesen bist, irgendwie dir deinen veganen Aufstrich zu kaufen und ähm, die vegane Schinkenwurst oder wie auch immer, weil du halt keine Zeit hast, hm. weil du die ganze Zeit arbeitest zum Beispiel. Ähm, ja. Dann geht es schon irgendwie gefühlt ein bisschen ins Geld. Ich muss mal gleich ganz kurz das Fenster zu machen. Da draußen bleibt ein Hund und der kriegt sich mal wieder nicht ein. Das ist bestimmt wieder Timo. Ich finde es echt asozial. Das ist eine studentische Wohngegend hier. Hier schlafen Leute um die Uhrzeit. <lacht> ähm, ganz genau. Genau. Also, die sind. Die, es wird schon ein bisschen teurer. Es geht schon ins Geld. Aber mhm. man kann halt auch relativ easy, glaube ich, regional, saisonal, lokal. Ähm, dimensional ja. und rational kaufen und dann halt Gemüse essen. Und dann, also kannst du kannst auch gut, günstig vegan leben, glaube ich.
1: Ja, okay. Denn das soll der, der Inhalt dieser Folge sein. Es geht um Geld <lacht> und äh, das ganz, ganz große Geld auch noch, wie wir letzte Folge angekündigt haben, werden wir auf jeden Fall mich, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wir werden mich auf jeden Fall bei Wer wird Millionär anmelden. Ähm, und da können wir die Anmeldung gleich machen. Ich habe schon ein paar Sachen ausgefüllt, oh. aber es stehen noch zwei sehr interessante Fragen offen, <lacht> äh, die wir dann zusammen ausfüllen können. Wie sah denn dein Leben mit Geld bis jetzt aus? Du hast gerade gesagt, ähm, vegan ist manchmal teuer. Kannst du dir das aber immer leisten? Oder hast du manchmal gedacht, ja, jetzt muss das Hühnchen doch dran glauben? <lacht>
0: Nee, so, also, also Vegetarier bin ich jetzt schon viel länger. Das hat immer geklappt. Und ich glaube, ja. man lebt vegetarisch auch im Endeffekt günstiger, als, äh, als
1: wenn man alles isst. Ähm. Ja, also wenn man alles isst und ein bisschen drauf achtet, dann schon. Aber wenn man überhaupt nicht drauf ja, achtet, gut. dann ist Fleisch günstiger. Ja, weil Du wirst schneller satt von 400 Gramm Hähnchen anstatt 400 Gramm Brokkoli. Ähm, und das Hähnchen ist dann auch noch günstiger.
0: Ja, das ist echt bitter. Ja gut, dann hast du auf jeden Fall recht, aber so, wenn man halt ein bisschen darauf achtet. Also, mein Leben ist Geld bisher. Ich hatte sehr lange kein Geld. Ich musste irgendwann mal meine Mama ähm, so drei Tage vor Weihnachten anfragen, ob sie mir ein bisschen Geld überweisen kann, damit ich mir ein Ticket für den Flixbus kaufen kann, damit ich nach Hause fahren kann. No. Das war so richtig. Das war, glaube ich, sehr, sehr broke. Das war am Anfang meines Studiums. Das Da lief es nicht gut.
1: ja. Aber lag das daran, dass du irgendwie kein Geld akquirieren konntest oder weil du noch nicht gelernt hast, mit Geld umzugehen?
0: Nee, es war, glaube ich, also ich habe angefangen, als ich 17 war, bei Joyce zu arbeiten damals, also mit Geld umgehen konnte ich schon so halbwegs. Aber ich habe angefangen zu studieren und währenddessen nicht mehr gearbeitet und BAföG hat dann halt nicht gereicht, um. Also meine Mama hat, glaube ich, damals die Miete bezahlt mit dem Kindergeld und ich habe jetzt hm. das BAföG noch bekommen. Und das hat halt im Endeffekt nicht so 100% gereicht, um damit durch die, äh, durch die Monate zu kommen, ja. Ja. Ich hab, aber ich kam nicht auf okay. die Idee, dass man ja daneben noch arbeiten kann.
1: Hm. Gut, aber ich glaube, so eine Armut ist ja, glaube ich, also das haben ja viele, glaube ich mal, ne? dass man einfach gerade kein Geld hat für eine Reihe an Monaten. Ja. Ähm, aber so... An sich kommst du wahrscheinlich auch nicht aus einem armen Elternhaus, oder? Also, so richtig?
0: Nee, also nicht, also auf jeden Fall nicht arm. So, ich nicht ja. sagen, also wir hatten nie wirklich viel Geld. Aber ja. es war, es hat, also, es hat nie, es ist nie daran gescheitert, dass zu wenig Geld da war, sagen wir es mal so. Also, ja. wenn also meine Mama hat immer den Weg verfolgt, wenn ich irgendwas sehr gut begründen konnte, warum ich etwas haben möchte. Also dann wurde das halt miteinander ausdiskutiert, wenn es irgendwie etwas, also keine Ahnung, wenn es jetzt eine Kinderregel war oder so, nicht. Aber wenn es irgendwie so eine größere Investition war, dann war es immer so, okay, ich muss halt gut begründen können, warum ich das haben will, warum das für mich Sinn ergibt, mir das zu kaufen. Und dann hat sie dann irgendwann auch gesagt, ja, okay, finde ich gut, du hast dir da Gedanken drüber gemacht, so, dann holen wir das auch. Ja. Also, jetzt halt auch kein Ferrari, aber Fällt auch gerade kein gutes Beispiel ein, wo das so war, aber keine Ahnung, irgendwie ein paar geile neue Turnschuhe oder sowas, obwohl meine alten halt noch voll in den Schuss waren. Aber wenn ich gesagt habe, naja, beim Fechten, warum halt Stabilität in der Ferse und bla bla bla, und deswegen brauche ich halt eigentlich diese Turnschuhe, dann war das zum Beispiel so ein Argument, wo ich, meine Mama dann gesagt hat, ja, okay, makes sense. Ja. Obwohl wir nie extra.
1: Apropos, Turnsch Apropos, Turnsch Apropos tu Turnschuhe, ich glaube, also es gibt ja so ein paar klassische Sachen, wo man einfach Geld verbrennt, also wenn man sich halt wirklich immer viele Klamotten kauft, obwohl andere noch gut sind und die wegpackt und genau dieses dieser ganze Aspekt spielt in meinem Leben gar keine Rolle. Ich trage Schuhe immer bis die zerfleddern. Also es ist echt äh, eigentlich sehr, sehr schlimm irgendwie. Ich glaube, die würden noch alle länger halten, wenn ich irgendwie vier Paar Schuhe habe, zwischen denen ich wechsle, anstatt wenn ich ein Paar Schuhe habe. Ähm, aber äh, das mache ich irgendwie, irgendwie interessiert mich das nicht so sehr, Klamotten und alles drumherum. Ähm, Deswegen trage ich das immer, bis es, bis es wirklich kaputt geht. Also Ich, ich glaube, alle meine T-Shirts haben Löcher. Hm. Ähm, ist diese andere Art von, von Nachhaltigkeit.
0: Dein Umfeld teilt ja. mir das schon immer mit, dass ich mal auf dich einwirken soll. Nein, tut sie nicht. <lacht> ähm, ja, so ähnlich war ich auch lange. Und dann habe ich jetzt in, in der Zeit in Nürnberg ich von meinem Mitwohner ganz viele Schuhe abgekauft, wir so gebraucht. Und seitdem habe ich jetzt plötzlich das erste Mal im Leben fünf Paar Schuhe, glaube ich, die ich wirklich auch tragen würde. Also sonst hatte hm. ich halt so ein paar schickere Schuhe, die man halt nicht anzieht, sondern wo man irgendwie mal sich schick macht. Dann hatte ich ein paar dicke <lacht> Schuhe und halt ein paar Schuhe, dass ich genauso wie du 24-7 getragen habe, bis sie halt komplett im Arsch waren, bis irgendwie die Sohle abgefallen ja. ist. Dann habe ich mir neue gekauft. Ich fand es immer schrecklich, neue Schuhe zu kaufen.
1: Ja, neue Sachen kaufen ist schlimm. Ja. <lacht> das
0: nervt. Ja. Ähm, genau, um sich dem
1: Konsum zu unterwerfen.
0: Wie konsumierst du denn? Wofür gibst du denn Geld aus? Gibst du viel Geld aus? Um,
1: ich, Also ich also laut den Zahlen gebe ich schon viel Geld aus, <lacht> aber um, <lacht> ich verstehe nie, nie wohin das geht. <lacht> ja, genau. <lacht> um, also wie, ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich irgendwie mit 14 angefangen habe, bei meinem Onkel zu arbeiten und hatte deswegen immer nach den Sommerferien oder nach irgendwelchen Ferien äh, viel Geld. Mhm. Und das ist oft irgendwie verdunstet, durch so, keine Ahnung, irgendwelche Freizeitaktivitäten. Irgendwie dann mit Freunden irgendwo sein und dann bezahlt man doch noch irgendwie eine Runde mehr, als hm. man eigentlich würde. Hm. Und das häuft sich dann irgendwie und dann ist das oft irgendwie verschwunden. Ich hatte mir einmal, als ich noch gar keinen Laptop hatte oder, oder so, ich hatte nur ein Handy als technisches Gerät, ähm, habe ich mir ein Tablet gekauft, ein Surface. Mhm. Das ist ja so ein Hybrid zwischen Laptop und Tablet. Das war aber, wann war das? 2014 oder so, also das erste Surface. Ähm, und da dachte ich, das wäre clever, das zu kaufen, weil es dann wie ein Laptop ist, nur halt als Tablet. Also kann ich es auch, ja. äh, keine Ahnung, irgendwo chillig mitnehmen. Ähm, hat sich rausgestellt, dass das Gerät einfach kacke ist, oh, viel shit. zu laut, nicht so leistungseffizient und alles. Und das hat halt knapp 1.000 Euro gekostet damals. Mhm. Dafür habe ich die ganzen Sommerferien gearbeitet. Ähm, und das ist halt eine Summe, wo ja viele in meinem Alter damals dann mit 16 oder so, äh, man kann dann nicht einfach so schnell an 1.000 Euro kommen. Und ich habe dann halt einfach die Sommerferien gearbeitet und hatte das dann. Und habe das dann ein paar Monate später verkauft. Habe ähm, das mit meinem Bruder zusammen über Ebay verkauft, glaube ich. Und dann hat sich jemand gemeldet, der das dann abholen wollte. Und... Äh, dann per Paypal das Geld überweisen wollte. Mhm. Stellt sich raus, das war ein Betrüger, der nicht mit seinem eigenen Paypal-Konto bezahlt hat. Mhm. Äh, wir sind dann das, das Tablet losgeworden. Ähm, also die richtige Inhaberin des Kontos hat das Geld wieder angefordert. Mhm. Das heißt, wir hatten das Geld nicht, wir hatten das Tablet nicht. Und wir waren viel zu jung, uns dieser Herausforderung zu stellen, mit der Polizei jetzt irgendwie in Kontakt zu mhm. treten und alles. Oh wir hatten dann auch Termine bei der Polizei, aber irgendwie in den ganzen Gesprächen dann auch zwischen mir und meinem Bruder ging das alles unter, an welchen Terminen wir jetzt erscheinen müssen und sonst was. Und am Ende hatten wir halt einfach kein Geld, kein Tablet <lacht> und Pech gehabt.
0: Aber eine richtig coole Story. Oh Mann, es tut ja. mir leid, das ist echt so gelaufen. auf jeden Fall
1: hat mir das halt eine Menge gelehrt irgendwie ja. so. Dass man halt wirklich drüber nachdenken soll, was man sich kauft, ne? weil auch wenn man sich ein Tablet für 1000 Euro kauft, ist es nicht sicher, dass man es verkaufen kann. <lacht> <lacht> ja. Genau, und das ist mir so immer so ein ja, so Kerbel in meinem Wanderstock, ist das jetzt.
0: <lacht> Aber ich finde, du hast da gerade also, so einen ganz kleinen schönen Hint gelegt, auf den ich gerne eingehen möchte. zwar Paypal. Hm. Denn diese Folge wird gesponsert von. Nein, wird sie leider nicht. <lacht> ich würde mir wünschen. Na, würde ich mir eigentlich nicht wünschen. Aber also, mir geht es nämlich so, dass Paypal jetzt. Also, ich hatte gerade eine Phase, in der ich sehr, sehr wenig Geld über einen sehr langen Zeitraum hatte. Oder über einen längeren Zeitraum. Und das war tatsächlich unangenehm, weil Geld dann plötzlich eine viel größere Rolle im Leben... Größere... Das sehr früh. <lacht> Rolle im Leben... Zehn Minuten später. Rr, 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 rr. <lacht> Im Leben einnimmt, als man das eigentlich möchte. Und als ich Geld eigentlich zuschreiben möchte, weil ich finde, also ich, ich mag es nicht, wenn Geld eine Rolle spielt. Was jetzt irgendwie nicht... Also es soll nicht so klingen wie Geld spielt keine Rolle. Ich bin super rich, sondern... Ich finde es immer blöd, mir von sowas mit menschgemachten, indoktrinierten, irgendwie falsch aufgeladenen vorzuschreiben zu lassen, wie ich zu leben habe, wenn es Sinn ergibt.
1: Mhm.
0: Also so ein bisschen ähm. subtile so Kapitalismuskritik. So. <lacht> also ich finde Geld sollte halt nicht wichtig ja. sein im Leben. Im Sinne von...
1: Ja, das ist halt irgendwie auch die Meinung, die jetzt so, also die jeder coole Student irgendwie annehmen müsste, ne? Das Geld halt irgendwie das Problem ist. Andererseits rede ich gerade mit einem teuren Laptop <lacht> zu dir und äh, habe ein teures Handy, überlege da gerade mir ein, Lab äh, ein Tablet zu kaufen mit, aus Rohstoffen, die alle überhaupt nicht in Deutschland wachsen. <lacht> 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 ähm, und das sieht man ja bei vielen anderen Studenten. Also wenn man mal so im Hörsaal guckt, wie viele da auf Tablets schreiben und allem, ja. Also wenn dann da so der sozialistische Gedanke kommt, der kommunistische Gedanke, dass jetzt eigentlich das alles ungerecht ist und alle sollten das Gleiche haben, mhm. äh, dann erwartet man ja quasi nur, ich will nicht, dass nur ich ein Tablet habe, ich will, dass alle ein Tablet haben. Aber so funktioniert es halt nicht, weil dann äh, so viele Rohstoffe haben wir halt einfach nicht. Ja. Also da ist dieser coole Studentengedanke vielleicht manchmal ein bisschen zu, zu <lacht> unweit gedacht.
0: Ja, also worauf ich eigentlich hinaus... Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist dieses mehr dieses BWL-Studenten- Studentinnen-Gedanken, dass halt irgendwie Erfolg an Geld geknüpft ist und dass halt viel Geld haben geil ist und wenn, erst wenn du dir halt keine Gedanken mehr um Geld machen musst, hast du es geschafft. So, davon will ich eigentlich hm. weg. Also
1: ja. ähm, Ich finde, das klingt immer so, also ich hätte da mal so einen Begriff für gesucht. Also ich will jetzt keine ähm, Stereotypen okay. fertig machen, aber so früher, als man in Feiern gegangen ist, dann gab es halt die manchen Leute, die irgendwelche normalen Outfits an hatten und dann die, die halt immer Polo, Hemd und Uhr hatten. Mhm. Am besten noch eine Apple Watch und dann irgendwie, keine Ahnung, und so halt und die jedes Mal genau so aussahen und halt die passten zu ganz vielen anderen Menschen da. Und ich habe die ganze Zeit versucht, ein Wort dafür zu finden, so Leute, die Wert auf solche Mittelmarken legen und so. Und dann auch halt auf Apple und die wollen halt das äh, Ralph Lauren Polo oder das von Tommy Hefiger. Und ich finde irgendwie imperialistisch klingt da ganz passend, weil das wirkt für mich so, als wären das so die alten Kolonialleute, die gerade so auf, aus Afrika kommen und ganz stolz auf den neuen ausgestopften äh, Löwen oder so sind. Mhm. Also dieses, dass man ganz stolz dieses Produkt trägt, das eigentlich nicht rechtens so hergestellt wurde. Und das finde ich, also Imperialismus hat natürlich auch andere Bedeutungen, aber in Bezug darauf finde ich, ist Imperialismus irgendwie ein guter Begriff, weil die häufen ja kein Geld an, das sind ja nicht jetzt Kapitalisten, sondern halt einfach dieser Stil, dass man sich Sachen kauft, die sagen, dass sie teuer sind, ja. obwohl sie halt, also vielleicht haben sie auch eine gute Qualität, aber sie kommen halt Meistens auch aus Ländern, wo es nicht, äh, wo die nicht gut produziert wurden.
0: Hm. Ja, finde ich, ja. das find, find ist ein ganz guter Wurf.
1: Ja, und das Thema Geld anhäufen spielt ja auch eine Rolle. Ne? Wenn man Geld hat, dann will man meistens noch mehr haben. Wie wäre das mit dir, wenn du jetzt äh, in einer x-beliebigen äh, Rateshow äh, eine Million Euro ja. gewinnen würdest? Was, was würdest du damit machen? Was ich damit machen würde? Ich glaube, ich würde mir tatsächlich ein bisschen was anlegen
0: als Altersvorsorge. Ich glaube, das wäre so das Ding, ähm, weil ich jetzt noch nicht aktiv Schiss davor habe, aber ich merke, dass immer mehr Leute in meinem Umfeld über irgendwas in dem Bereich reden, dass man irgendwie eine Altersvorsorge und bla 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 und ich mir denke pff.
1: und ja. irgendwann habe ich das. Ich werde ja Lehrer, also <lacht> ja, also was? Ja, also ich habe dann Geld so, im Alter wahrscheinlich. Außer okay. das heißt, <lacht> also die ändern da noch was.
0: Das heißt, wenn ich in dem Podcast bis dahin mit dir zusammen mache, kann ich dich da einpumpen? <lacht> ja. <lacht> okay. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, ja, inksbeliegel, genau. Und, äh, also ein bisschen was würde ich anlegen, weil ich merke, dass andere Leute sich darum Gedanken machen. Und ich habe das Gefühl, dass mir das irgendwann auf die Füße fallen könnte. Das so ein bisschen. Und sonst, ich glaube, ich würde in meinem Leben gerade nicht so viel ändern. Ich würde halt, ich glaube, ja. ich würde halt versuchen, oder beziehungsweise wenn ich das Geld hätte, würde ich halt wirklich genau das, was du gerade irgendwie angesprochen hast, ein bisschen fairer und nachhaltiger kaufen, weil das halt schwer ist mit begrenzten Mitteln. Hm. Also ich glaube, ich würde nur versuchen, in Anführungszeichen in meinen Augen besser zu leben, aber sonst würde ich nicht viel ändern gerade. Vielleicht ein bisschen ja. weniger arbeiten.
1: Ich finde, Aber siehst du da auch eine Bedrohung drin? Also, weil ich dachte immer, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, das war letztes Jahr, genau, letztes Jahr, als ich in mein neues WG zu immer gezogen bin. Mhm. Ähm, es ist ja halt grundsätzlich so, ich hatte immer Bedenken, soll ich jetzt in Fechter wohnen oder wieder nach Hildesheim oder so oder irgendwie, wo soll ich wohnen, was ist gerade der beste Weg? Ich bin sowieso immer jemand, der sich nicht so richtig entscheiden kann. Ich wäge dann immer alles so ein bisschen ab. Mhm. Und selbst wenn ich den einen Weg wähle, habe ich im Hinterkopf noch die Vorzüge von dem anderen. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, dass so ein, so ein Geldgewinn bei mir sowas ändern würde, dass ich auf einmal ganz künstlich äh, die Wege auf einmal wechsle, weil es ja nicht mehr so eine große Rolle spielt hm. und letztes Jahr war ich halt sehr glücklich, als ich mein WG-Zimmer bekommen habe, fand es cool, wie ich das dann eingerichtet habe und so und in dem Moment dachte ich, wenn ich jetzt 80 Millionen oder so im Lotto gewinnen würde, dann, dann würde ich das ja verlieren, also weil dann würde ich das wahrscheinlich nicht mehr wertschätzen, dass ich dieses WG-Zimmer jetzt ergattern konnte mhm. und irgendwie mit günstigen Möbeln zusammengeschustert ähm, habe. Und das könnte ich ja dann gar nicht mehr so richtig wertschätzen. Mhm. Ähm, weil ich dann halt, wie ich halt bin, den Druck sehe, die Vorzüge der anderen, ganzen Wege, die mir jetzt stehen, auszuschöpfen. Und das, äh, finde ich, kann einen halt kaputt machen, wenn man das halt auch nicht weiß, dass sowas auf einen zukommt oder so dass auf einmal das ganze Geld dein Leben so ändert, dass du auf einmal fürs Geld lebst und nicht mehr das Geld dir dient, sondern du dem Geld.
0: Hm. Und also, ich habe da mal was anderes noch, was ich sehr schlau fand, gehört dazu. Also die Gefahr, dass wenn du dir lange ein, oder wenn du dir die ganze Zeit einredest, deine Probleme sind halt, weil du dir gerade Sachen nicht leisten kannst. Und wenn du dir das leisten könntest, dann wäre es halt, dann würde das besser gehen. Wenn ich mir jetzt einen besseren Computer leisten könnte, dann würde das funktionieren. Da würde ich mir noch die geile Technik und da würde ich halt viel schneller und viel effizienter arbeiten und da wäre alles besser, da hätte ich mehr Zeit. Und ich glaube, wenn du dann ja. feststellst, das ganze Geld kann dir das alles kaufen, aber du wirst dadurch nicht glücklicher, hm. dann ist glaube ich so... Ja, man
1: kann sich halt auch ein Mikrofon kaufen, und, um einen Podcast aufzunehmen, aber das ändert nichts an der Qualität des Inhalts.
0: Ja, wenn das große Money <lacht> da ist, dann... Äh, ich darf noch nicht drüber <lacht> reden, aber wenn das große Money da ist, dann habe ich auch ein gutes Mikro. Das sollte nicht mehr lange dauern. Also. Bin ich auch
1: <lacht> naja, aber es ist ja ein ganz gutes Beispiel ja. dafür. Viele machen sich dann Gedanken ja. darüber. Ich habe mir auch ein Mikrofon gekauft und anscheinend hätte ich das nicht machen müssen, weil die Handys nehmen anscheinend den Ton auch gut genug auf. Ich hätte auch mit meinem Handy aufnehmen können. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass man halt oft Dinge, sein Glück hinter so einer Paywall sieht. Auch bei Sport ist da ein Riesenthema, wie viele ja. äh, Geräte man sich, also Menschen sich anschaffen, um Sport zu machen. Dass man irgendwie glaubt, man kann keine Liegestütze machen, weil man hat keine Yogamatte. Oder man kann keine Sit-Ups machen, weil man nicht dieses Gerät hat, in das man sich so reinlegen kann. Oder man kann halt keinen Sport machen, weil man nicht in einem Fitnessstudio ist. Und diese ganzen Sachen, das ist ja immer sowas, wo man sich dann erhofft, da bezahle ich dann, spüre dann vielleicht einen Druck oder dann habe ich wenigstens die Möglichkeit, dahin zu gehen. Ähm ja, oder E-Bikes oder e kaufen, wenn man jetzt äh, denkt, ich will jetzt irgendwie abnehmen, kaufen mir ein E-Bike, damit ist das ja. der Anfang ein bisschen leichter oder so, äh, dann, dann ist das halt nicht so clever, weil eigentlich, wenn du halt irgendwie fahren, Fahrrad fahren wolltest, dann hättest du das vorher schon machen können äh, und du hast es halt nicht gemacht und das ist ein, halt so ein bisschen das Problem, da vermutet man dann halt sein Glück hinterm Geld.
0: Und ich glaube, das ist halt genau das Schlimme, dass wenn du dann feststellst, nicht mal mehr Geld hilft mir, dieses Glück zu finden dann brechen, also mhm. vorher ist es halt so dieses große, ja okay, wenn ich Geld hätte, und dann arbeitet man darauf hin und hat dieses Ziel, dieses Geld zu haben, um sich dann irgendwie was auch immer leisten zu können. Und dann ist es plötzlich, ja. also dann kriegst du zum Beispiel, dann gewinnst du in einer x-beliebigen Spielshow 500.000 Euro ähm, und stellst fest, okay, auch mit dem ganzen Geld sind meine Probleme trotzdem alle noch genauso da wie vorher und das ganze Geld hilft nicht und shit, alles was ich mir, also so diese diese Allheilmittel finanzielle Unabhängigkeit, hat mir gar nicht das gebracht, was ich wollte. Ja. Jetzt kann ich mich nicht mehr darauf lassen. Natürlich ist es okay.
1: aber auch gut, Geld zu haben. Genau. Wie würdest du denn... Also wir sprechen ja, ja gerade aus einer Perspektive von Menschen, die halt gut über die Runden kommen. Ja. Und ich habe fast keine Probleme, die irgendwie auf Geld beruhen. Also manchmal im Monat habe ich so geringfügig das Problem, dass ich jetzt kein Geld habe, aber das kann ich ja durch... Meine Ernährung oder so schnell ändern, dann esse ich halt Nudeln mit Tomatensauce anstatt das, das Filet Wellington. <lacht> ähm, und dann habe ich das wieder ausgemerzt, das Problem.
0: Ja, also genau, das wollte ich vorhin noch sagen. Also, ich hatte ja gerade irgendwie so eine Phase, in der es also nach dem Auslandsaufenthalt und dann zurückkommen und dann war halt Corona voll im Gang und Lockdown. Das heißt, Job finden war erstmal nicht drin, dann anfangen zu studieren dann reicht das BAföG halt, also sobald du 25 bist, musst du ja deine Krankenversicherung selber zahlen. Ähm, mhm. Das kostet einfach schon mal 105 Euro einfach zum Leben. Ja, oh, the fuck? Mhm. Und ich dachte, fuck. Also ich habe damals 300 Euro BAföG bekommen, meine Miete kostet 310 Euro und die Krankenversicherung nochmal 100 Euro, dann habe ich noch irgendwie Adobe und mein Handy, was dann auch nochmal zusammen ein bisschen, was, also es läppert sich halt schnell also dass du halt Fixkosten von knapp 500 Euro hast und du denkst, ja, wenn ich nichts mache, nur in meinem Zimmer sitze, mache ich 200 Euro mies im Monat. <lacht> ja. Und das war schon hart. Ja. Also das war. Ja, das stimmt. So, also es hat irgendwie alles schon funktioniert, aber in dem Moment dreht sich halt das ganze Leben plötzlich sehr schnell viel um Geld und das war sehr sehr nervig. Ja. Ähm, mhm. Also ich glaube, das finde ich auch ganz schön, dass wenn man Geld hat, dass es sich halt nicht mehr so sehr um Geld dreht. dass Geld erstmal irrelevanter wird.
1: Ja. Noch mal zu einem ganz anderen Thema. Mhm. Ähm, ich habe letztens ein Video gesehen von Richter David, David Precht, mhm. der darüber geredet hat, wie man irgendwas an diesem ganzen Kohleausstieg und so ändern könnte. Mhm. Weil, also kommt mir gerade nur in Sinn wegen Geld und Leute, die kein Geld haben, und Kohle. Denn Leute, die kein Geld haben, ähm <lacht> <lacht> Ähm, nee, Leute, die dann halt kein Geld mehr haben, sind die Arbeiter, die halt dann Job, jobless sind, äh, wenn man die Kohlekraftwerke und Bergbau und alles, wenn man das alles ähm, abschafft, mhm. dann haben die keinen Job mehr. Mhm. Und der hatte halt einfach den ganz naheliegenden Gedanken gesagt, es ist wahrscheinlich günstiger, einfach zuzumachen und das Gehalt von den Leuten einfach weiter zu bezahlen, als irgendwie äh, drumherum zu bauen und irgendwie die Zukunft noch aufschieben und nicht in, ähm, in keine äh, moderneren Energiegewinnungstechniken zu benutzen. Ja. Also das ganze Kohle-Ding bringt einfach nichts. Man könnte das Geld einfach denen so in die Hand drücken und die können auf dem Sofa sitzen ja. und äh, na, das nächste Projekt starten. War irgendwie ein Gedanke, der mir noch gar nicht kam. Also dieses, das hängt ja ein bisschen zusammen dann auch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, das so ein bisschen im Gespräch ist. Und das würde ja eigentlich viel ändern von den Problemen, die wir halt gerade so benannt haben.
0: Voll. Also es würde halt, was ich daran so schön finde, ist, dass es den ganzen Arbeitsmarkt so ein bisschen umkehren würde, glaube ich, weil die Arbeitnehmenden plötzlich nicht mehr in der krassen Abhängigkeit den Arbeitgebenden gegenüberstehen. Ja. Und dann müssten halt große Firmen sich auch darum, also große Firmen, so wie kleine Firmen, aber bei kleinen Firmen habe ich eher das Gefühl, dass es passiert, sich darum bemühen, dass es den Mitarbeitenden gut geht. Und dass es irgendwie auch, also das, die Leute sind halt nicht mehr darauf angewiesen, irgendwo zu arbeiten, sondern sie arbeiten irgendwo, weil sie wirklich Bock drauf haben, das zu machen. Hm. So eine Idealvorstellung. Ich glaube trotzdem nicht, dass ein Grundeinkommen das... ich Meine Nach Mitwohner sind zu laut. Du wirst es in der Aufnahme wahrscheinlich nicht hören. Ich glaube nicht, dass ein Grundeinkommen das komplett obsolet macht, aber... Ich glaube, das könnte auf jeden Fall so ein guter Anspung, äh, Ansporn in die Richtung sein. Ja,
1: hm. no.
0: und ja, und ich glaube, ein bisschen, was bei dir noch mitschwingt, ich würde jetzt versuchen, hier so, so ein Wrap-Up zu machen, dass, was bei dir noch ein bisschen mit, äh, mitschwingt, oder in dem von Precht, ist, glaube ich, ähm, dass Leute halt auch arbeiten, also, dass, dass Arbeit ja auch ein sinnstiftendes Element hat, und ich glaube halt, dass es auch vielleicht ein bisschen darum geht, dass, wenn du halt irgendwie 40 Jahre in der Kohle gearbeitet hast und plötzlich kommt jemand und sagt, so, ab jetzt arbeitest du einfach nicht mehr in der Kohle und sitzt den ganzen Tag zu Hause rum. Dann denkst du ja auch, ja, aber ich will ja nicht den ganzen Tag zu Hause rum sitzen, mehr hat das ja Spaß gemacht. Hm. Vielleicht geht es auch noch, also ich glaube, das ist auch noch so ein Aspekt.
1: Ja, aber wenn wir ja kann sein. Also ich kann mir aber irgendwie gerade nicht vorstellen, dass auf dem Kohlemarkt jemand ja. aus Leidenschaft das macht. <lacht> <lacht> aber wäre irgendwie traurig, oder? Stell mir vor, da ist so jemand, der einfach Bock hat, Bock hat, seine Kohle zu verbrennen. Dem will ich das doch nicht wegnehmen. Aus Liebe also, zu ich würde ihm sagen, es ist nicht so gut, wenn du das verbrennst. Wäre besser, wenn du Wasserstoff verbrennst. Aber, ja. aber der liebt das halt. Da will ich dann nicht dazwischen stehen, wenn der das möchte. Das hat seine Thing.
0: Oh, <lacht> ist eine Verbrennung nicht immer eine... Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Es ist eine Oxidation. Ich habe gerade, weil wir uns neulich so weit in die Welt der Chemie gejagt haben, äh, gejagt, gewagt haben. Ah. Es ist eine Oxidationsreaktion, weil aus also wenn man verbrennt, also,
1: ja, ja, bei den meisten Sachen schon. Ich weiß nicht, ob bei allen. ich dachte nämlich die Wasserstoff gerade, wird zu H2O. Ja, oxidiert oder? ja dann auch.
0: Deswegen. Ja. Also macht wenn man. Aber,
1: ja, ja, aber nicht jede Verbrennung, oder? Also die allermeisten, aber nicht jede.
0: Wenn man sich so schön mit Fett verbrennt, dann ist es einfach nur schmerzhaft.
1: Ja, man muss dann dann einatmen, das <lacht> dann kommt dann nämlich Sauerstoff raus. Pusten.
0: Wenn, wenn du viel Geld hättest, würdest du zu Hause bleiben? Mhm. Würdest du, also du meintest ja vorhin schon, dass das wahrscheinlich was mit deinem Leben ändern würde, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber nur ganz konkret, was,
1: ja, wofür würdest du? Ich glaube, ich glaube, ich würde was ändern. Ich glaube, ich würde aus Fechter auf jeden Fall wegziehen. Mhm. Ähm, vielleicht irgendwo anders nochmal anfangen zu studieren. Vielleicht kann ich da ein paar Gelder rüberschieben, dass mein Schulabschluss <lacht> auch da nochmal ein Auge zugedrückt wird und äh, dann in irgendeine Stadt, wo ich irgendwie ein Projekt habe. Also ich merke es gerade, ich liebe Geschichte so und äh, ich kann mich damit so lange beschäftigen und so viele Texte lesen, von denen ich vor zwei Jahren noch nicht gedacht habe, dass ich überhaupt ein Wort davon verstehe äh, oder Zusammenhänge, die ich jetzt irgendwie verstehe. Und das, da würde ich gern irgendwie mehr rein investieren. Aber Wissenschaft ist ja ähnlich wie Kunst. Da musst du halt gut sein, um damit Geld zu verdienen. Hm. Weil wenn du einfach nicht gut bist, sondern so ein ja, dann, dann wird das halt nichts.
0: Du hast gerade dabei so apathisch in die Kamera oder in Richtung Kamera gestartet und es wirkte so, als ob du mich direkt angeschaut hast. Weil wenn du nichts kannst, ja. dann wird das auch nichts. Okay, sorry. <lacht> ja,
1: komm. Ich, ich habe gerade den Pegel bei Audacity geguckt, ob ich laut bin, äh, zu laut bin. <lacht> das ist direkt unter der Kamera.
0: Mhm. Aber nehmen wir mal, also so fiktive Situation. Ähm, ja. Ich bin, sagen wir mal, ein großer... Ich komme in eine Bar. Ich, ich bin großer <lacht> quiz ähm, Winter-Bauch. Und du sitzt mir gegenüber. Und ich frage dich, Herr Alex Stein, wenn Sie jetzt die eine Million Euro gewinnen, was würden Sie denn damit machen?
1: Ähm, ich glaube, ich würde mit einer Million Euro, also nicht, wenn ich irgendwie 500 Euro gewinne, sondern eine Million. Eine Million.
0: Oder sind Sie hier nicht um eine Million zu gewinnen?
1: Ach nö, eigentlich, ich habe auf die 500 Euro gezielt, ehrlich gesagt. Die Show
0: heißt, wer gewinnt eine Million? Mit Winterbauch. <lacht>
1: ähm, ich würde mit einer Million, ganz ehrlich, also, also ganz ehrlich würde ich wahrscheinlich das einfach irgendwie erstmal beiseite legen und abwarten. Aber ich glaube, wenn man das bei der Bewerbung zu der Show angibt, dann kommt man nicht sehr weit. <lacht> ich glaube, man muss was Spannendes angeben ich würde ein paar leuten in meinem umfeld glaube ich ermöglichen ihren bildungsweg zu gehen weil da habe ich kandidaten wo das geld da gerade im weg steht mhm. den würde ich dann aushelfen wollen ansonsten würde ich Tja, ich glaube das ist aber eine extrem schwere frage für leute die halt 23 sind das ist, glaube ich, mit 40 viel leichter zu beantworten, weil dann könnte man sagen, ich kaufe mir ein Haus, aber ich weiß ja noch nicht, wo ich ein Haus kaufen soll. Also es ist gerade kein Traum von mir, kein akuter Traum von mir, ein Haus zu kaufen. Ähm, ich würde auf jeden Fall Jakob Leuhe ein Mikrofon kaufen, mhm. damit er seinen Podcast besser aufnehmen kann. Und... Ähm, Tja, schwer zu sagen, aber ich gehe direkt mal auf die Website von, jetzt ist es hier raus, wer wird Millionär also ich kann und äh, da können wir das gleich zusammen ausfüllen, denn ich habe hier schon den Bewerbungsbogen ausgefüllt mit Adresse, Name, Telefonnummer, E-Mail und jetzt kommt nämlich die Frage, haben sie besondere Fähigkeiten? Und Da wollte ich dich fragen, ob dir irgendwas aufgefallen ist an mir. Kann ich irgendwas?
0: Ist das, kann man, ist das auch so mit Dropdown? Kann man da, kannst, du, ähm, kannst du mir dein Bildschirm vielleicht mal freigeben, dann können wir das zusammen uns anschauen. ja. Währenddessen kann ich noch kurz aus so, dem... So,
1: Bildschirmübertragung,
0: Und ja. aus dem Nähkästchen plaudern, weil Anja Heinen, die Executive Producerin bei ATL und Katharina Kramer, das ist die Producerin der Produktionsfirma äh, Animal Shine, die Wer wird Millionär ähm, halt vor Ort produzieren, die äh, haben mhm. so ein bisschen... Ich habe mir mal ein Interview mit denen durchgelesen und äh, in Vorbereitung auf diese Sendung heute. Jetzt habe ich auch schon Sendung. Das haben die nämlich mal gesagt. <lacht> Und wir mal durch. Also für die ist wichtig bei Kandidaten, Kandidatinnen, dass die schlagfertig werden. Zitat: dass sie auf dem Stuhl überleben. Würdest du Aha. auf dem Stuhl überleben? Das ist ganz wichtig. Intelligenztests waren früher wichtig. Da waren so die Brainer und die Leute, die alles wussten. Das ist heute eigentlich nicht mehr so relevant. Heute kommen auch Kandidaten, Kandidatinnen. Sorry, das ist jetzt Volltext. Ich bin jetzt ja voll. Ja, habe ich mich mal vorbereitet. Ja, bitte. Heute, also die die, das, die Anforderung an Kandidatinnen hat sich geändert und zwar dass die heute auch mal schon mit 2.500 Euro zufrieden sind oder halt sagen, mir reichen die 10.000 Euro, ich brauche keine Millionen. Und früher war halt, früher ging es immer straight zu den Millionen, heute ist es so, Alter, ich brauche nicht so viel, I don't care, ich will nur einen Kredit abbezahlen oder ich will einfach mir nur ein gutes Mikro holen. So 500 Euro, ich bin mhm. raus, ciao. <lacht> ähm, ja, und deswegen, also das ja. Wichtigste ist, dass halt eine gute Schau wird und deswegen musst du auch unter Gedruck schlagfertig und witzig bleiben können. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, okay. Schlagfertig ist ja schwer zu sein, wenn man keine, keinen Dialog hat, sondern einen Monolog hat, wie so ein Bewerbungstextbox hier halt ist. Also worauf soll ich jetzt schlagfertig reagieren? Äh, kannst du jetzt mein Bild sehen? Nee.
0: Sieh mal oh.
1: <lacht> Hier steht. Warte, nee, jetzt. Äh, hier steht auf jeden Fall, dass ich Streamer.
0: Ich weiß nicht wohin, aber.
1: <lacht> ich weiß soll ich werde jetzt noch ein paar
0: Funfacts rausholen. Ähm, ähm, Günter Jauch hatte noch nie einen Knopfenohr. im Günter Jauch moderiert die komplette Show nur mit einem kleinen Monitor, auf dem so Sachen eingeblendet werden. Aber der hat nicht diesen kleinen Knopfenohr, wie es alle anderen haben.
1: Das, Aber was heißt das jetzt? Also,
0: also das heißt, dass die Redaktion eigentlich keinen richtigen Einfluss aufnehmen kann und Günter Jauch, oh, irgendwas passiert.
1: Aha.
0: Ah, jetzt kann ich sehen. Das, also das Günter Jauch halt... Ähm, relativ autark äh, vor Ort agiert und auch sehr viele Freiheiten hat. So.
1: Hm. Hast, besondere Fähigkeiten. Hast du die Show überhaupt oft geguckt? <lacht> Wer mir und Nee, gar nicht. Nee. Ich glaube zweimal. <lacht> ich eigentlich auch nicht.
0: Wenn ja, ich, ich fand dir und Noddy ein bisschen cooler. Und
1: nee, ich habe das manchmal manchmal geguckt, wenn es so lief, wenn meine Eltern das geguckt haben, habe ich mich dazu gesetzt. Äh, und halt einmal live. <lacht> ähm... Ja, aber sonst eigentlich auch nie. So, hier haben wir jetzt das Feld. Haben Sie besondere Fähigkeiten? Was glaubst du, will die Redaktion da lesen? Nein. <lacht> okay, nein, wir gehen jetzt nicht all in und schreiben einfach <lacht> nein und hoffen, dass es jemandem gefällt. <lacht>
0: haben Sie denn besondere Fähigkeiten? Sie als Producerin sollten doch wohl die Fähigkeit ja. haben, das rauszufinden. Das sollte doch Ihre besondere Fähigkeit sein. Womit rechtfertigen Sie eigentlich Ihre Existenz?
1: Ja. Ist halt auch schwer, weil sie nicht einfach sagen kann, ja, ich habe besondere Fähigkeiten, ich kann herausfinden, ob Sie besondere Fähigkeiten haben. Das ist doch Ihr Job, das rauszufinden. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das so clever ist, die direkt zu beleidigen oder zu bedrängen.
0: Also, also ich würde, ich glaube, so würde ich tatsächlich einsteigen, so mit dem, ist das nicht eigentlich Ihr Job, so ein, äh, das rauszufinden? Minu, also dein Gedankenstrich, naja, dann mache ich das mal.
1: <lacht> okay, ist das, wieso ist das deren Job? <lacht> ich meine, die fragen mich ja, haben die dann nicht schon quasi das gemacht, das in Erfahrung bringen?
0: Hier würde ich groß schreiben.
1: Ja, ich, ich okay, gehe danach okay, nochmal okay, rüber. Okay, gut, okay.
0: Ja, die müssen ja die KandidatInnen auswählen, deswegen sollten die ja auswählen, was, naja dann mache ich das mal.
1: Ja, okay. Ist das nicht eigentlich Ihr Job, das in Erfahrung zu bringen? So, und jetzt muss ich aber trotzdem was sagen, ja. was ich kann. Was wäre denn was Gutes, was da drauf kann? Ich, also ich meine, ich kann fünf Völker der Antike aufzählen. <lacht> Ist das eine Fähigkeit? Ich habe das erste Level in Mario von Mario in 20 Sekunden gemacht.
0: Ich würde sagen, du kannst sehr komplexe Sachverhalte gut einfach darstellen. Für mich jedenfalls. Das, finde ich, ist eine mhm. gute Fähigkeit für dir. Ich habe bisher alles verstanden, was du Freut gesagt mich. hast.
1: Ja. <lacht> Vielleicht liegt es auch an meinem Mikrofon. <lacht> das kann auch sein. Ich würde es ja gern zurückgeben, aber du hast ja kein Mikrofon. Ich verstehe dich so schon nicht. <lacht> ähm, ey, das, ist, das ist doch jetzt so schwer. Was sind meine Fähigkeiten? Wir können das ja mal aufschieben und die nächste Frage versuchen zu beantworten. Ja. Was würden Sie mit einem möglichen Gewinn machen?
0: ist also Schade, dass danach vorbei ist und wir dann wieder hoch müssen. Was? Nee, danach gibt es halt nichts mehr. Das heißt, wir müssen danach sofort wieder zu den Fähigkeiten zurück. Ja. Aber gut.
1: Was würde ich mit dem Geld machen? Ähm, Menschen aus meinem Bekanntenkreis ihren Bildungsweg ermöglichen.
0: Er hat Bekanntenkreis falsch geschrieben. Vielleicht meint er sich selbst. Äh.
1: Ja, ich schreibe gerade auch ganz schnell Bekanntenkreis, ihren Bildungsweg Ich gucke nachher nochmal, wie ja, ja, okay. äh, Menschen aus meinem Bekanntenkreis einen Bildungsweg ermöglichen Irgendwas Lustiges Irgendwas Schmissiges muss da noch rein
0: ähm, Irgendwas mit Pokémon würde ich schreiben Ich würde Jakob Leue ein teures Mikro, ein gutes Mikrofon kaufen ja, Für ja. den Infinite Monkeys Podcast Schreibt so. es rein, vielleicht können die
1: das <lacht> Dann haben wir einen Hörer mehr der das liest <lacht> <lacht>
0: ja, ja, das ist fast doppelt so viel wie normal.
1: Ein Mikrofon für meinen Podcast-Kumpanen. <lacht> Jakob, hast du einen Mittelnamen? Nee, Ach so. aber du kannst mir einen geben. Jakob M. Leuer. <lacht> ja. <lacht> Ein Mikrofon für meinen Podcast-Kumpanen Jakob M. Leue.
0: Einen aktuellen Duden, damit ich Worte wie Kompanen nicht mehr benutzen muss.
1: Ja, Moment. Ich habe jetzt aus Kumpanen Kompanen gemacht und schreibe einen Duden. Damit ich weiß... Ey, das ist doch, das ist doch schlagfertig. Ja. Ich habe gerade einen Monolog zum Dialog gemacht, weil ich einfach meinen Bezug auf den Satz nehme, den ich davor geschrieben habe. Einen Duden, damit ich weiß wie man Kumpanen... Soll ich jetzt mit richtig schreiben?
0: Mit, jetzt würde ich es mit zwei N schreiben. Kumpanen.
1: <lacht> Kumpansen? Nee, Moment. Kumpanen schreiben können. Okay, ey, es läuft doch gut. Ja. Also, das ist nicht so richtig lustig, was wir hier schreiben, aber seltsam auf jeden Fall.
0: <lacht> Vielleicht geht es auch darum. Die letzte Kandidatin, die so richtig krass ist, war von einem Jahr... Die wollte nicht sagen, wie ihre Katze hieß. Die hatte irgendeinen Kater äh, und ich glaube, die hat 500.000 Euro gewonnen und die wollte partout nicht sagen, wie ihr Kater hieß und Günter Jauch hat sie angefleht und angebettelt, äh, zu sagen, wie ihr Kater <lacht> heißt. Und sie hat es nicht gemacht aus der Angst, dass jemand rausfinden, also wenn, wenn jemand weiß, wie der heißt, könnte er geklaut werden.
1: Ach so, weil, wenn, dann ruft jemand das einfach in Berlin <lacht> in, die, in den Nachthimmel. Ich weiß es auch nicht
0: ganz, ob denn, also vielleicht steht er damit auf dem Klingelschild oder so. Ich weiß nicht, ob man dann ja. dort vorbeigeht und den Kater klaut. Und die Vermutung war lange Zeit, dass der, dass die Kandidatin vielleicht von Joko und Klaas oder von äh, Jan Böhmermann eingeschleust wurde. Und auf die Frage mhm. hin, ob sie denn aus der Redaktion von Böhmermann kommt, hat sie gesagt, wer ist dieser Böhmermann?
1: Ja, aber es wurde nie aufgelöst?
0: Nee, wurde nicht aufgelöst. Ähm, sie haben jetzt überlegt, ob sie einfach eine Frage draus machen. Wie heißt die Katze von Frau Marquardt? Also. <lacht>
1: Oh, so das und kannst du schreiben, bei,
0: bei besonderen Fähigkeiten. Ich weiß, wie die Katze von Frau Marktwert heißt. Das ist denn so, dann bist du richtig. Aber ich
1: weiß es ja nicht. Ja, und? Sage ich dann Jakob Leue.
0: <lacht> Whiskers. Ähm, ich würde es schreiben.
1: Ich kann erraten. Ja. Wusstest du, dass es wusstest du, wie viele Millionäre es seit 1999 bei Wer wird Millionär gab? 14.
0: Achso, steht doch da. ja, ja ist ich, doof,
1: wenn ich meinen mein Screen share.
0: Aber ich, ich habe es tatsächlich in der Recherche auch rausbekommen.
1: Achso, warst du auch auf dieser Seite hier? Nee. Achso.
0: Ach ähm, der Tipp von den beiden ist, also was die beiden gesagt haben, ist, dass früher ähm, wurden die per Zufall und im Wissenstest ausgewählt, die Kandidaten, Kandidatinnen. Mhm. Ähm, heute, geht's, also heute werden fünf Leute ausgewählt und es gibt ein Vorgespräch. Und ganz wichtig sind so... Marotten, Anekdoten aus und äh, so Alltagsgeschichten, damit also die wissen, dass Günther ja auch mit dir spielen kann, in Anführungsstrichen. Wir machen jetzt so doppeltes hm. Spiel. Wir, machen jetzt, wir bauen jetzt so, eine, so ein alter Ego, der super drauf passt und wo die dann sagen, geil, da können wir richtig was mit.
1: Ja. Aber Ich schreibe, ich baller jetzt einfach diese Kiste hier voll mit meinen besonderen Fähigkeiten. Ja. Ich kann jonglieren. Kannst du? Ja. Ja, wusstest äh, Diabolo. <lacht> ich war mal im Zirkus. <lacht> in der Zirkus-AG. Geil. Ähm, ich kann... Podcast aufnehmen? Über Geschichte reden. Ähm, oh, ich kann das,
0: das ist auch sehr gut, dass du das mit dem Podcast-Kompan geschrieben hast, weil dann haben die gleich, dann wissen die, dass du einen Podcast hast und können da gleich ein bisschen Dick-Beeper-mäßig unterwegs sein. Ja.
1: Du oh. schreibst schon, du denkst schon in Moderationskarten, ne? Ja. ja. <lacht> Wo drauf steht? frag ihn nach dem Podcast. <lacht>
0: frag ihn nach dem Podcast. <lacht> und dann steht auf der zweiten, nee, ehrlich, mach.
1: <lacht> okay, Jongli und Diabolo über Geschichte reden. Kann ich noch mehr? Ich will es noch, noch mehr können. Das, ich kann jetzt mittlerweile das äh, ABC auf Arabisch. Hm.
0: Du kannst bestimmt auch ein bisschen was über die Punischen Kriege mittlerweile sagen. Ja. Ah, das ist ja über Geschichte reden. Hm,
1: ein bisschen. Reden. Ähm, Grundkenntnisse... <lacht>
0: In Photoshop und Excel.
1: In Word und, und PowerPoint.
0: Das finde ich gut.
1: Und Grundkenntnisse in SAP habe ich auch.
0: Ah. Das habe ich nicht. Du kannst Audio schneiden.
1: Ja, Grund Grundkenntnisse. Ach, erweiterte Kenntnisse schreibe ich da. Ja, auf jeden
0: Fall. Also es hat niemand gehört, dass du die letzten zwei Folgen geschnitten hast
1: außer dass halt deine peinlichen Momente an den <lacht> Anfang geschnitten wurden, nicht nur meine.
0: <lacht> das macht die Redaktion.
1: Erweiterte Grundkenntnisse. Ke Kenntnisse, habe ich es immer falsch geschrieben? Kenntnisse. <lacht> ich schreibe hier sehr viel falsch.
0: <lacht> Gerundkenntnisse. Das Gerundium.
1: Audio Editing habe ich da ja betrieben, ne?
0: Ja. Ich würde
1: aber ja das können wir später nochmal in die. Englisch. Gut in Schrift und Sprache. <lacht> Punkt. Ey, das wurde jetzt so sehr schnell, sehr voll.
0: Ich würde ja. noch schreiben, dass du. Ähm, ich würde noch ein bisschen abschweifen vielleicht. Ich würde noch schreiben, dass du mal in Alaska warst. Und Wale gesehen hast. Ich war hast. nicht in Alaska. In den wo warst du?
1: Grönland. Grönland. <lacht> Grönland.
0: Sorry, sorry, sorry. Ich war mal in Grönland. Mal...
1: Ja, stimmt, das ist voll gut
0: und habe da Wale gesehen
1: in Grönland und habe äh, an einer Wahljagd teilgenommen
0: Wahlhetze
1: <lacht> ich äh, ey das ist jetzt so gut dass mir der der Rest da drüber peinlich ist <lacht> das mit Grönland oder was hey. Ja, das ist voll, also das ist gut, aber das, <lacht> den Schwachsinn, den wir da drüber geschrieben haben. Ja. ich meine, allein das, gab es einen Kandidaten, der von Grönland mal erzählt hat? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Viele Kandidaten. Und allein das ist doch schon voll der Selling-Faktor.
0: Also ich würde den ersten Satz vielleicht doch wieder wegnehmen. Das war eigentlich auch nur so ein Einstieg, damit die Angst, also das ist jetzt Damit's hier meine, rollt. Mein, jetzt rollt's ja, jetzt brauchen ja, wir genau. nicht mehr so. Medienerfahrung, die Angst ja. vom weißen Blatt, wenn nichts da steht, kann man ganz schwer anfangen. Deswegen erstmal irgendeinen Scheiß
1: hinschreiben. Mm. Schreibst du Scheiß. Okay, ich war mal in Grönland und habe an einer Wahljagd teilgenommen. Das klingt direkt provokativ. Natürlich habe ich nicht wirklich daran teilgenommen. Ich habe gesehen, wie die mit den Booten da rum sind. Und als also, äh, alle gerufen haben, um zu zeigen, wo die Wale sind, habe ich auch dahin gezeigt.
0: Ich wurde von einem Wal gejagt, um das dir mal klarzustellen.
1: <lacht> ja, aber das können wir auch nur in der Folge nochmal besprechen. Das ist nicht so aufsehenerregend, wie, wie ihr gerade tut, liebe äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. So, ich war mal in Grönland und habe an einer Wajagd teilgenommen. Und tatsächlich habe ich auch Eisbärfleisch gegessen. Ui, toll. Nee, ich, <lacht> das, ich hasse das, wenn Leute mal so angeben mit, ja, ich habe mal das und das gegessen und ich habe mal Alligator gegessen, das schmeckt wie Hühnchen <lacht> und so irgendwie. Alles Tofu. Ja.
0: Ähm, ich war schon mal bei <lacht> Wer wird Millionär?
1: Tofu. Heutzutage ist doch alles Tofu, das günstige äh, Nackensteak oder äh, der Alligator. Du guckst gerade ganz geschockt auf dein Handy. Nee, alles gut,
0: nimm drauf, alles gut. Achso. <lacht> ich habe nur eine Nacht von der Uni bekommen, aber. Ähm, okay. Ich war bei der Aufzeichnung von der x-Show bei Wer wird Millionär, aber vielleicht auch das nicht. Vielleicht wollen die sowas nicht.
1: Nee. Ich glaube das kann ich ja da dann droppen als ja. Info. kannst
0: könnte ich noch sagen, ich finde auch. Das ist halt ein bisschen unfair. Ich würde, also keine Ahnung, wenn, wenn ich das schreiben würde, würde ich jetzt, glaube ich, sowas schreiben, wie es wäre auch schön, wenn sie mal eine Angabe machen könnten, wie viel sie endlich wissen wollen.
1: <lacht> Punkt, 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 Punkt. Reicht das?
0: Wenn nein, dann schreiben sie mir.
1: Was? Nein? Dann mache ich weiter.
0: <lacht> Ach so, ne, ich, also... Ich hab, ähm, in meiner letzten Bewerbung habe ich so eine kleine Geschichte angefangen von einer Produktion, an der ich teilgenommen habe. Und da meinte ich, naja, aber das sprengt jetzt hier in den Rahmen. Wenn Sie das wissen wollen, dann müssen Sie mich wohl einladen. Dann erzähle ich die ganze Geschichte.
1: Sehr gut, du hast ihn, den Cliffhanger quasi gemacht. Ja, den Cliffhanger in die Bewerbung Und Kurz bevor das Projekt beendet war, war... Ja, ist aber, ich würde jetzt den Schramm sprengen.
0: <lacht> Sie glauben nicht, was passiert ist, als wir dieses Projekt beendet haben. Mhm. Wenn Sie das wissen wollen, klicken Sie auf diesen Link.
1: Und dann noch so ein Foto dabei, wo du irgendwas rot umkreist hast. <lacht> okay. Ähm, ja, jetzt muss ich auch weitermachen. Ach, warte mal. Aber dann, dann passt das besser. Weil ab jetzt wird es ja geckig dann. Ja. Warte, dann kopiere ich diesen ganzen Schwachsinnsanfang hier hin.
0: Ich, du hast da übrigens nicht erraten, wie der Name der Katze von, von Markwort ist, oder ich kann den Namen Katzen na, ja.
1: Also, was glaubst du, ist der Name?
0: Ähm, Tessie.
1: Oh. Ja, das kann sein. Also nach allen Beweisen, die mir vorliegen, kann das sein. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er Tessie ist.
0: <lacht> ja, willst du noch was schreiben oder ich?
1: Äh, warte, ich mache das hier dann nochmal an den Anfang, äh, ans Ende. Ja. Was meinst du, ist das schon eine Bewerbung? Ich lese mal vor. Ich war mal in Grönland und habe an einer Wahljagd teilgenommen und habe Eisbärfleisch gegessen. Das mache ich hier jetzt nur so ein bisschen zum Flexen rein. Wenn die dann nachfragen, werde ich natürlich erklären, wie unbedenklich das war oder nicht so mega meine Schuld jetzt. <lacht> Äh, dann habe ich geschrieben, reicht das? Nein, dann mache ich weiter. und Diabolo, über Geschichte reden, das Alphabet auf Arabisch, Grundkenntnisse in Word und PowerPoint, Grundkenntnisse in SAP, erweiterte Grundkenntnisse in Audio Editing, <lacht> Englisch gut in Schrift und, und Sprache. Ich kann erraten, wie der Name von der Katze von Frau Marquardt ist. Hm. Ist doch eine klasse Bewerbung, oder?
0: Ja, ich würde noch so ein, mir fehlt gerade noch so ein, so, ein, so ein netter Abhol, also sowas, was mich schön äh, zur nächsten Tasse wo ich Bock habe, mir noch eine Tasse Kaffee zu holen und dich äh, einzuladen. Also so ein ja. Wrap-Up quasi. Ha. Und ich kann ihnen verraten, ob das alles gelogen ist oder nicht.
1: <lacht> ja.
0: Also so in die Richtung. Es muss jetzt nicht das sein. Aber... Hm.
1: Würden da Leute jetzt einfach so hinschreiben, ich war mal in einem Auslandsjahr in Australien? Also würden bestimmt Leute machen, aber das ist...
0: Ja, das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen...
1: Also ich war nicht in einem Auslandsjahr in Australien, aber ich weiß nicht, wie tief ich jetzt schaufeln soll. Haben habe einen Urlaub in Spanien gemacht. <lacht> Darüber könnten wir reden. Das, das, aber
0: das finde ich gut. Ich würde es genauso, glaube ich, schreiben. Ich, ich habe keinen Auslandsjahr in Australien gemacht, aber ich war mal im Urlaub in Spanien. Und mehr solche spannenden Anekdoten.
1: Ja, wobei, das wirkt ein bisschen komisch mit Grönland.
0: Ich logge ein A. Ah.
1: <lacht> und, und die Antworten meiner Sendung... Ey, das wäre krass, ne? Wenn ich mir jetzt schon Schlüssel quasi aufschreiben würde, den ich dann da abarbeite. Ja. Das ist immer A B C D A B C D bis zu einer Million.
0: A C C A D A B B C D B C C D.
1: Und meine Antworten wären wohl. Dann können die sich ein bisschen drauf einstellen. Ist doch doof, wenn ich da hinkomme und die dann überrasche. Dann können die können die
0: Fragen auch richtig schreiben. C
1: B, D, warte, da steht dann. Nein, da steht jetzt nicht A C A B. <lacht> A C. Nee. <lacht> das ist ja doof. So eine sehr Message.
0: Dann jetzt ein Telefonjoker.
1: <lacht> Telefonjoker. ist das zusammengeschrieben? Ja. Ganz Telefonjoker ja, C. Nein? Doch A. Ja, Das wollte ich auch ganz sagen. Komma. <lacht> Komma. B, Komma, was ist dann? Pause. D, oder? Ja. Werbepause. Wie viele, wie viele Fragen gibt es eigentlich? 15. Ja. Ah, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wir müssen noch, ey, mir fällt dir noch was ein. Nee, ich, Die Reihe muss länger werden. Ich
0: würde nach der 5 einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mach nach der 6 einfach eine Werbepause und dann geht es weiter. Mehr nach der Pause.
1: Oder sowas hier? A, B, D, A, B, 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 C.
0: Sorry, Taste hängt. Nee, ich glaube, ich würde einfach danach schreiben. und der, Ich, äh, ich glaube,
1: langsam ist der Gag aber auch jetzt ja, ausgenudelt. Ja. Also ich glaube, bis jetzt ist es noch lustig. Meinst du? Na gut. Oder glaubst du, da kommt noch was? Da steckt noch was drin. Ich würde nochmal drei
0: Buchstaben mehr machen. Mal schauen. Nee, ich glaube, jetzt ist gut. Ähm,
1: 10, 11, 12, 13, 14, 15, ach 16 habe ich jetzt. <lacht> <lacht> auch gut.
0: Gut. Ähm, dann ähm, machen wir warst das. Warst du das jetzt? Ja, nee. doch, da unten muss jetzt noch, ich würde noch eine Sache mehr aufschreiben. Was, würd, was würdest du noch machen? Würdest du wegfahren?
1: Oder? Ähm, ähm, naja. Äh, Geht ja nicht. Impfstoff kaufen. Ja. ja so, oder? Also, ja, nicht gut. wird ja dann irgendwann mal anfallen wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ähm, du musst jetzt halt leider, wir müssen jetzt noch die Grammatikprüfung machen, theoretisch.
1: Ja, das kann ich aber auch gleich machen. Aber dann können
0: wir nicht auf Weiterklicken.
1: Achso. Glaubst du, da kommt noch ach so, was? Achso,
0: vielleicht kommt da nichts mehr. Ähm, ich wollte gerade auf dem Bildschirm zeigen. Ganz oben, das, also in der zweiten Zeile, das Und würde ich groß schreiben. Einfach für, für den Lesefluss, weil du vorher zweimal. Also, nee, also nur in, in vollen Caps. Weil ich war mal in Grönland und habe an einer Weihe teilgenommen und habe Eisbärenfleisch äh, gegessen. Das
1: ich das mehr Eisfleisch, Eisbein. <lacht> ich habe Eisbein gegessen.
0: Ich habe Eis gegessen. <lacht> Gerade Geschichte. <lacht> Die Geschichte reden das Alphabet auf Erraten.
1: Das ist auch viel zu früh für Rechtschreibung bei mir. erraten Rechtschreibung kommt bei mir immer erst gegen 14 Uhr.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob Erraten mit 2 R geschrieben wird.
1: <lacht> Wirklich? Also ich weiß das natürlich auch alles, ne? aber ich habe jetzt äh, nicht halt in Eile. Ich habe ich hab gerade ja. woanders hingelassen. <lacht> ja, voll stressig irgendwie so zu schreiben gleichzeitig. Dann, das ist jetzt gerade in den Vorlesungen auch schlimm. Wir haben die ganze Zeit Vorlesungen über Big Blue Button und dann gibt es manchmal so Breakout Rooms, wo man sich dann in einer Gruppe oder so bespricht und da gibt es so die geteilten Notizen, wo man halt ein Textfeld hat, wo alle gleichzeitig reinschreiben können. Und wenn ich halt Englisch habe, dann ist das so ein Druck da auf einmal zu schreiben. Man schreibt jedes Wort falsch, einfach weil man beobachtet wird. Und das ist jetzt gerade genauso. Ein... Vor allem gucken wir einfach nicht an denselben Ort. Ich lese den ersten Satz, zu den letzten. Und dann... ja. Liebe
0: Grüße, Alex. Ihr Alex.
1: Sportliche Grüße.
0: <lacht> Mich bei Wer wird Millionär bewerbend?
1: <lacht> also, <lacht> glaubst du, das wird was?
0: <lacht> ich bin zuversichtlich. Ich glaube, die werden weg Wir das müssen
1: eigentlich dich auch noch irgendwann anmelden, denn da machen wir eine richtige Bewerbung. Okay,
0: in der nächsten Folge. Das werde ich mir.
1: Ja.
0: Aber ich schreibe das mit der Katze auch ein.
1: <lacht> okay, ja, ich habe die Datenschutzerklärung gelesen. Hast du
0: sie gelesen? Stimmt nicht.
1: Ja. <lacht> muss ich Festnetz angeben? Nee, muss nicht. Na gut. Jetzt anmelden. Es ist geklickt. Werden Sie der nächste Millionär? Sie sind jetzt im Bewerberpool aufgenommen. Wir wünschen Ihnen viel Glück, dass Sie jetzt Kandidat ausgelost werden. Es wird ausgelost? <lacht> Zu Ihrer Information. Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich zur Bewerbung genutzt. Nach Ziehung der Kandidaten werden Ihre Daten gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben oder für sonstige Werbemaßnahmen genutzt. Ach, das ist ja nett. Cool. Gut, damit wäre das gemacht. Ja. Jetzt liegt es nicht mehr an uns, ob wir Millionär werden oder nicht.
0: Jetzt liegt es in den, den Händen, Händen von Monkey
1: Podcast wird Millionär.
0: Von Anja Heinen und Katharina Kama. Liebe Grüße an der Stelle. Ganz, ähm, ganz liebe Grüße. Weil Gut, die ähm,
1: wir müssen ja trotzdem jetzt noch diese Folge einen Wikipedia-Artikel
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, machen. ja. 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 Das übrigens verschieben
1: wir das auf nächste Folge.
0: Die Sendung wurde übrigens in äh, England erfunden. Ich will noch meine Funfacts rausholen. Ich habe nicht oh, umsonst ja, so bitte. viel recherchiert. Also sie wurde in England ursprünglich erfunden. Ähm, und Gerhard Zeiler hat sie, also Gerhard Zeiler, der damalige Produzent oder RTL-Chefleiter, ich weiß gar nicht, was er war ein dann, ähm, hat es dann an Günter Jauch gegeben. Und damals hatte die erste Folge, die Günter Jauch geschaut hat, nur walisische Sprichwörter. Und Günter Jauch saß da und hat sich das angeschaut und war so, ich habe gar keine Ahnung, was ist das für eine ultra schwere krasse Quizshow. Ja. Das ist halt wie wenn man bei uns irgendwie nach wahrscheinlich Figuren aus Grimmschen Märchen fragt oder so. Und dann schaut sich das ja. irgendwie aus Australien mhm. an und ist so, Alter, was?
1: Wobei <lacht> ich glaube, dass sie das auch wüssten. Ja, Aber schon. das waren dann so bei, den, bei diesen ersten Fragen da, wo es so, wo es noch so witzig ist, ne?
0: Ja. Und die erste Folge war richtig scheiße und richtig blöd gelaufen. Und bei der vierten Folge hatten sie dann schon sieben Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen. Wow. Wow. <lacht> äh, was noch cool passiert, die hatten mal, ähm, einer war mal so aufgeregt, dass sie sich auf den Stuhl von Güter aufsetzen wollte, die hat ihren <lacht> Stuhl nicht
1: gefunden. Das ist eine lustige Sendung, ne? Ja. was da nicht alles passiert. Ja. Das fun, fun, <lacht> die fun. sind immer verrückt.
0: Ähm, ja, mehr habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben, den ganzen Rest.
1: Ja, ey, ich habe auch einfach gar keinen Bock jetzt mehr auf Wikipedia-Artikel. Wikipedia-Artikel kommen bei mir immer erst ab 16 Uhr. Ja, ich finde auch die können auch schon nach der Rechtschreibung die Genau, die verschieben wir einfach. Die Recherche für das ähm, hat
0: sich auch zu krass reingeballert.
1: Ähm, ja, dann äh, nö. ja Achso, wir können noch eine Sache ankündigen vielleicht. Und zwar ähm, drückt schon mal auf Follow bei allen möglichen Seiten, bei Twitter, bei Spotify, ähm, denn es kommt bald. Warte einen Moment, ich muss kurz noch mal in den Kalender schauen, aber das müsste ja stimmen. Genau, ähm, es wird ja bald besinnlich. Es fängt bald der Advent an, die Adventszeit. Und was wäre die Adventszeit ohne einen schönen Adventskalender? Wir releasen ab den 1. Dezember 24 Tage lang immer kleine Folgen. Die erscheinen immer morgens um 6 Uhr, damit ihr die noch auf dem Weg zur Arbeit hören kann. Dann könnt ihr noch in,
0: kann man die planen?
1: in äh, Stoppersocken runter ins Wohnzimmer. Was?
0: Kann man die, die Release planen? Warum um 6 bin ich nicht wach?
1: <lacht> ja, man kann das okay, <lacht> Wir müssen aber nicht live machen. Dann könnt ihr schön in Stoppersocken unten ins Kaminzimmer rennen und dann ganz gespannt das Türchen öffnen und gucken, was wir euch da vorbereitet haben. Wir werden, wie gesagt, 24 Folgen haben wir vorbereitet, die nicht so lang jeweils sein werden, wo wir immer ein bisschen Schwachsinn einfach machen. Immer irgendwas Dummes. Wir haben auch eine kleine Light Collaboration. Mit einem äh, Podcaster, äh, mit einem Podcaster, den ihr äh, wahrscheinlich alle kennt. Oder einen, einen coolen Menschen, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Äh, dazu dann aber mehr. Wir werden verschiedene kleine Spiele mehr oder weniger machen, kleine Ideen ausprobieren. Äh, ja, und von der Länge, das wird so 10 Minuten bis 20 Minuten, irgendwie sowas maximal. Vielleicht auch, manche sind auch weniger, manche ein bisschen länger, vielleicht. Ähm, seid auf jeden Fall gespannt. Erzählt es euren Freunden. 24 Folgen. Die großen Folgen werden aber immer noch entstehen. Also ja. jeden Dienstag wird trotzdem eine große Folge kommen. Ja. Ähm, genau. Hast du dazu noch was beizufügen?
0: Nö. Ähm, ich ja. danke dir auf jeden Fall für dein Engagement und die Offenheit, äh, dein, dein Privatleben so aufzulegen und dich bei Werbe-Miliener zu bewerben?
1: Wieso denn mein Privatleben? Was habe ich denn veröffentlicht? <lacht> Grundkenntnisse in SAP war das einzige Geheimnis, was ich heute <lacht>
0: veröffentlicht habe. Jedes Mal ein bisschen mehr. Ich finde schön. Ja. Ich drücke uns die ja. Daumen, wünsche dir einen schönen Tag.
1: Ich muss jetzt arbeiten. Ja, dabei wünsche ich dir viel Spaß. Ich gehe jetzt noch mal ins Bett. Ja. Ich habe nämlich gar nichts mehr zu tun heute. Dabei wünsche ich dir <lacht> auch viel Spaß. Doch. Ja, ich muss eine Folge, äh, Folge schneiden, weil diese Folge kommt ja schon in ein paar Stunden raus. Ja. Äh, also wenn ihr das hier am Dienstag hört, dann haben wir uns heute Morgen noch um <lacht> 10 hingesetzt und die aufgenommen. Ganz seltsam irgendwie, ne? Schau. Also ich finde es gerade irgendwie komisch, die Vorstellung.
0: Bis später, Leute. Wir
1: hören uns dann einfach nächste Woche. Da dann wieder mit den gewohnten Rubriken, die ihr alle so genau. liebt. Äh, Wikipedia-Artikel. <lacht> Man kennt es. Und genau. Das war's. Ähm, ich bin so völlig raus gerade. irgendwie. Haben wir noch was? Irgendwie kommt es mir so vor, als müsste ich noch irgendwas abarbeiten.
0: Nee, Nächsten Dienstag freut euch aufs erste Adventstürchen und auf eine neue Folge in Find Monkeys. Bis dahin, bleibt unendlich und habt eine schöne Woche. Ciao. Tschüss.